0: Las histéricas somos lo máximo, las histéricas somos lo máximo, extraviadas, boyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, mundo de tan macho ya no encaja. No me digas Histéricas, el... así nos llaman a las mujeres. Si estás con la regla, ¿verdad? No tienes calor, 40 grados no son nada. Lo que tienes son sofocos por la menopausia. ¿Que no sabes lo que te pasa? Eso es depresión, tía. Expresiones e ideas arraigadas como estas sobre la sexualidad femenina son nuestro pan de cada día desmontarlas y explicarlas con base científica, amena y basada en la experiencia, es lo que ha hecho nuestra siguiente invitada, Ollana Altuna, Racha León. Racha
1: León, el recorrido por la sexualidad femenina es un camino largo, bien lo sabe Miriam Aladif Mendirí, ginecóloga, escritora, divulgadora, autora, entre otros, de Hablemos de nosotras, reflexiones de una ginecóloga rebelde, también autora de Hablemos de Vaginas. Eh, tenemos que anticipar que se nos va a quedar corto el tiempo de la entrevista porque cada tema que aborda cada uno de sus libros da para más de un programa. Más allá de hablar sobre sexualidad o salud sexual, Miriam también habla de deseo de amor y de cosmovisiones alrededor de la medicina, la ciencia y el cuerpo de la mujer. Habla de nosotras, Anne.
0: Hablemos de nosotras. Miriam Aladif Mendiri, Rachel León. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenida a Graffiti. Decíamos Gracias. que que a las mujeres nos llaman de, de muchas maneras, ¿no? Pero lo de histéricas parece que se nos ha quedado bien, bien pegado. ¿Qué, ¿Qué piensas tú? ¿Por qué ocurre esto?
2: Bueno, esto viene desde hace ya más de dos mil años, desde la antigua Grecia. Fue Hipócrates, ese filósofo griego, y médico, que empezó a hablar de, de, de la mujer causando enfermedades y a esto le llamaron histeria. Y luego... ...por la Edad Media, Renacimiento... todo ...durante muchísimos años... Eh, en, la, ...en la medicina occidental moderna... ...pues se hablaba de, de que era una enfermedad de mujeres ...que consistía en que tenían mucha una serie de síntomas... ...que se mareaban, que daban tenían tendencia a causar problemas... Eh, ...que tenían cefaleas, se hinchaban... En, en, ...en realidad lo que estaban poniendo nombre era al, al síndrome menstrual y, y bueno y decían que eso era histeria y que había que curarlo a través de provocar un, una, un paroxismo histérico y esto eh, se, se refiere a un orgasmo, ¿no? Uh -huh. Y tenían tenían que, que casarse las mujeres para, para curarse y, y en, si no podía ser, pues eh, tenían que... ...que ir al médico, que le dieran un masaje pélvico... ...para que provocarle ese parosismo histérico... ...y así hasta principios del siglo XX... En, ...cuando comenzó... En, se, ...se inventó el vibrador... Para, ...para que a través de eso pudieran curarse las mujeres... ...y cuando la, eh, surgió esto de los electrodomésticos... ...y la electricidad ya estaba en las casas... ...pues las mujeres podían comprar su, su vibrador... ...para curarse de, de esa enfermedad... Mm -hmm. ...y eso ha estado desde hace más de 2.000 años hasta hace tres días, como quien dice. Eh, hay hasta anuncios publicitarios todavía, que, donde se ven en los periódicos antiguos, en 1914 o por ahí, cómo se vende el vibrador como un, un artículo para, para que las mujeres se curaran de, de la historia
0: increíble.
1: Yeah. Y todavía no se conocía muy bien el clítoris, ¿no? Porque según tenemos entendido hasta finales eh, de los 90 sí. eh, no se tiene una, ¿no? una descripción completa de lo que es eh, el clítoris. Sí, ¿no? de hay mucho desconocimiento.
2: Uh -huh. Desde el, eh, el, el desconocimiento comienza en, en, en el absoluto desconocimiento de la ciclicidad eh, de las mujeres. Es decir, durante toda la edad fértil eh, tenemos un ...una serie de movimientos de nuestras hormonas... ...que hace que en una fase del ciclo... ...pues tengamos unas necesidades... ...y tengamos una, eh, un tipo de energía, digamos... ...y en otra uh -huh. fase del ciclo, otra... ...esto eh, no es patológico... ...pero también lo meten en el saco de la histeria... ...es decir, uh -huh. eh, la diferencia entre lo patológico... ...es decir, entre el síndrome premenstrual... ...y la, y la ciclicidad normal... ...es muy grande, pero es que estamos metiendo... ...en el mismo saco absolutamente todo... no ...cuando mucha gente dice... ...bueno y entonces, eh, ¿cuál es la diferencia... ...entre cuando ya se le pone la etiqueta... ...de síndrome premenstrual a los problemas... ...que tenemos o cambios cíclicos... ...bueno pues está... ...en, en la calidad de vida... ...es decir, si tu, uh -huh. si tu calidad de vida... ...es buena... Eh, ...tú no tienes ningún problema... ...con, esa, con esos cambios cíclicos... Uh -huh. ...si tu calidad de vida es muy mala... En, eh, te, te deprimes literalmente antes de, de tener la regla, te, te duele mucho, tienes to, esto ya sí es, es patológico y esto sería síndrome premenstrual, pero a veces hay una fin, fina línea entre lo fisiológico y lo patológico y eso está un poco en lo que se nos vende sí. desde mm, todas partes, no ese modelo ideal de mujer, de mujer lineal e hipersexualizada ...que no cambia nunca, ¿no?, en ninguna etapa de su vida... ...y durante el ciclo menstrual, por supuesto, eh, tampoco... ...porque, eh, como podéis ver en los anuncios... ...cómo se impone ese estereotipo de esa, eh, para anunciar compresas... ...y estas cosas, pues, uh -huh. siempre ponen esas mujeres... Eh, ...completamente hipersexualizadas... ...que parece que cuando tienen la regla... ...lo único que quieren hacer es hacer el pino... Uh -huh. ...y ponerse la ropa más ajustada que tenga... ...y, claro. y, y tiene esa energía eh, que, que, no, que no es propia de cuando tenemos la regla, que quien la tenga, perfecto, no es uh -huh. nada malo, pero normalmente cuando tenemos la regla no solemos tener esa ese tipo de energía, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, y de todas maneras también, o sea, no, la regla no, no es roja, ¿no? O sea, siempre nos la pintan azul, también se hace en referencia al mal olor, ¿no? Es como de alguna manera que pues sintamos sí, asco, ¿no? Hacia nuestros fluidos, hacia sí, incluso... La, que uh -huh.
2: El asco y la vergüenza son dos armas muy importantes para vendernos todo lo que que hay un, un nicho de mercado que se abre con todo esto claro. y, que es inmenso, ¿no? No, no tiene límites, ¿no? Y, uh -huh. y qué mejor que, que tener asco o vergüenza de, de, de la forma de tus genitales, de, uh -huh. de, del vello púbico de la sangre, creer que, 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 so, que somos malolientes, de, todo eso, pues cuanto más se mete, pues uh -huh. más, eh, más productos se van a vender, uh -huh. y no solo productos, sino también toda la el mundo de la cosmética, la estética, la, uh -huh. eh, incluso la, la cirugía estética, vulvovaginal, vaginal, cuando hecho de, de poner las vulvas más bonitas y todo este sí. rollo, bueno, pues todo eso es gracias a ese tipo de estética que se nos vende desde en el mejor de los casos, desde la, los anuncios de compresa y luego en el peor de los casos todo lo que es la estética del porno que uh -huh. está haciendo muchísimo daño.
1: Claro, eh, por ejemplo, hoy en día está extendida eh, la preocupación de que la educación sexual está en manos de la pornografía, ¿no? Precisamente estás de acuerdo. ¿estás de acuerdo en el, entonces, eso. Te iba a preguntar si estabas de acuerdo con esta apreciación. Entiendo que sí, ¿verdad?
2: Sí, por supuesto. Eh, el, el problema es que en la educación sexual eh, no es, brilla por su ausencia. Cuando ah. se les habla de esto eh, a los pequeños, pues siempre se les habla de todo lo malo que, que tiene el sexo, de toda la parte negativa, ¿no? Mm. De que son, de, transmite enfermedades, embarazos no deseados, que está muy bien, que toda esa parte se, se, se explique, por supuesto. No quiero decir que, que eso esté mal, mm. cómo va a estar mal eso, eso está bien. Pero solo esa información, eh, solo, exclusivamente eso, al final no, no las inquietudes no, que tienen pues no, no, no están cubiertas. ¿Dónde van a buscar la información? a internet y qué es lo que aparece lo primero que aparece en internet cuando ven cualquier cosa de sexo toda la industria del porno con todo lo que eso supone no uh -huh. y, y claro creer que esa es la realidad del sexo que el porno uh -huh. es sexo pues es un problema porque uh -huh. no tiene nada que ver con el con, eh, eh, para empezar el, eso es ficción o sea no es no es realidad no y pensar que eso es así pues genera una eh, ...pues es un malentendido total de lo que es el sexo... Y, ...y luego experiencias muy frustrantes, ¿no?, para sus vidas.
0: Claro, y otra realidad que deja muy atrás el aprendizaje que recibimos del porno... ...es el orgasmo femenino, que, que casi lo, lo obvia, ¿no? Es algo eh, buenísimo para la salud y, sí. y es algo Para que... empezar
2: es que se creen que, que es eh, algo eh, que sale de, de dentro de la vagina... <risa> El, el dale que dale, ¿sabe? Como que eso es lo que lo que provoca los orgasmos y todas esas cosas. No tiene absolutamente nada que ver con eso. De hecho, el orgasmo, si hay una estructura anatómica eh, que gatilla el orgasmo, esa estructura anatómica es el clítoris. Uh -huh. y, y, por supuesto, tiene que haber un estímulo directo o indirecto del mismo. Eh, no vale, solo con penetración pura y dura y ya está. Si, de hecho, la propia vagina... Eh, ...tiene el tejido de la vagina... ...que es ese tubo elástico, ¿no?... Por ...la vulva es lo que vemos por fuera... ...la vagina uh -huh. es ese tubo elástico, ¿no?... ...que comunita con llega hacia arriba, hacia el, hacia el útero, ¿no?... ...bueno, pues ese tubo elástico... ...tiene muy poquitas terminaciones nerviosas... Uh -huh. ...en contra de lo que la gente piensa... ...y sin embargo el clítoris pues tiene... Pues, ...más el, que, el, que el pene, eh, tiene una inervación muy rica... ...ese clítoris abraza la cara anterior de la vagina... Eh, por eso, por cercanía uh -huh. con la vagina, pues eh, se puede obtener orgasmo con la sensación, pero con un, una contribución de estructura. Si no hay ninguna contribución de esa estructura, eh, no, no es posible.
1: Uh -huh.
2: Bueno, Miriam, eh, nos preguntan por el eh, WhatsApp, que, que parece que, que aquí eh, poco a poco ya parece que se está normalizando hablar de sobre sobre educación sexual o sobre la sexualidad pero eh, que no entiende la persona que nos escribe cómo en países tan aparentemente modernos como Estados Unidos eh, la regla es un tabú terrible o sea las mujeres no pueden hablar sobre su menstruación sí por, eh, por el mismo modelo lineal e hipersexualizado mira el que ahora es como su éxito de no que ya no, ya no hay tabúes, que hay libertad sexual por eso, ¿no? y es totalmente falso. Es que los tabúes han cambiado, no son los mismos que en la época de nuestras abuelas. Uh -huh. Mira, el punto clave es el siguiente. En la época de nuestras abuelas, la sexualidad era sinónimo de reproducción, solo de reproducción, no se hablaba del placer. Y en la época nuestra sexualidad es sinónimo de placer. Esa es la diferencia entre antes y ahora. Pero, ¿qué tenemos en común? ...pues que tanto antes como ahora, la mujer es el objeto, el hombre es el sujeto... ...entonces, eh, antes éramos ob objetos de reproducción, por eso el modelo ideal de mujer... ...era la mujer casta, que se mantenía virgen hasta el matrimonio y le daba hijos al varón... ...ahora, ahora en cambio, somos objetos de placer, el modelo ideal de mujer la mujer hipersexualizada, cuya valía como mujer depende de lo sexualmente atractiva, excitante que sea de cara al otro, lo que pueda eh, o sea, lo que pueda gustar gustar al otro, ¿no? Entonces, eh, con ese, bajo, bajo ese patrón, además, completamente lineal y que es inalter, inalterable, ¿no? Que nunca cambia, en todo el ciclo menstrual está igual, y lineal es hipersexualizada, la maternidad pasa por ella sin despeinarse, el llega la menopausia y estas como las de sexo en Nueva York, que parecen adolescentes. Uh -huh. eh, es decir, no, eh, no se admite ningún cambio. <ríe> El modelo ideal es lineal e hipersexualizado. Y de ahí vienen, derivan los tabúes de hoy. Si antes la regla era algo sombrío porque... La, era, ...la sexualidad era sinónimo de reproducción, ¿no? Entonces, bueno, la regla era algo sombrío, oscuro... ...no podías tocar la carne que se ponía mala... ...no podías tocar las plantas que se marchitaban... ...ahora, qué, ¿qué ocurre? Pues la regla es algo inexistente para nosotras... ...que nos lo tapan con con esas compres, compresas megachulis... ...con esos anticonceptivos que te retiran la regla... Que, que, ...que la quitamos del medio totalmente... ...para que mantengamos ese patrón eh, sexual... Eh, hipersexualizado, ¿no? Hipersexualizado y lineal, ¿no? Uh -huh. Ese ese estereotipo. De ahí viene el tabú de la regla de hoy. No no es como antes, que, eh, que es otro, otra forma uh -huh. de, de, de tabú, pero ahí está el tabú, queremos uh -huh. ocultarla y con esa ocultación obsesiva, ya no por la sangre en sí, sino por la propia ciclicidad normal, femenina, o sea, todos los, los ciclos hormonales y todo eso se ven con, con esa, eh, están muy denostados, ¿no? Como que cualquier día que estés más irritable pues te sueltan, parece que tienes la regla o, o pareces menopáusica, como si todo lo que nos ocurriera a las mujeres con nuestras hormonas fuera todo malísimo, ¿no?
1: Claro. Eh, Miriam, estamos eh, hablando de cosas de las que no se hablan, de educación eh, sexual en jóvenes, en notas jóvenes eh, Algo de lo que no se habla y que está presente también es el tema de las infecciones, las enfermedades de transmisión eh, sexual eh, No sé si podemos hacer un pequeño repaso rápido de las más frecuentes y de las que nos deberíamos de estar preocupando hoy en día
2: bueno, eh, hay muchísimas. Lo que pasa es no. que bueno, eh, hay un grupo que son más, más frecuentes. Sí. Y bueno, en realidad no hay mucho que decir, simplemente eh, protegerse con el preservativo y, y, sobre todo, si alguna vez tienes alguna, pues. Eh, sobre, eh, ...en el libro, hablemos de nosotros, hablo mucho de desestigmatizar, de ¿no? Porque yo sí. observo que muchas de las infecciones de transmisión sexual... ...no son nada del otro jueves, sin embargo los viven con una vergüenza... ...con, un, con sí. una sensación de desposesión del cuerpo, con una eh, culpa, con, con uh -huh. un horror... Que, ...que no es propio, ¿no?, de, de la, lo que es la infección en sí. Uh -huh. Mira, una, una de las cosas que... una una anécdota... Eh, sí. ...yo recuerdo a una mujer que tenía un herpes un herpes genital... Y, ...y hablando con ella, bueno, estaba que porque qué a mí y yo por qué... ...porque yo no he tenido muchas parejas, que yo no soy así como... ...ya poniéndose etiquetas... Que siempre digo que, oye, una ITS la puedes tener por una sola relación con una sola persona, no tienes que ser una persona promiscua, ni tienes que ponerte etiquetas, y si lo fueras tampoco pasa nada, es decir, que ya está, tienes una infección de transmisión sexual, vamos a vamos a tratarla y ya está, nos vamos a, a, a añadir más sufrimiento no a, a, a ese estigma. ¿no? Entonces me preguntaba la mujer, dice, ¿y esto hay alguna manera de que se quite para siempre el herpes? Y le dije que, no, que el herpes, eh, igual que el que tienes en el labio, pues eh, se puede quedar ahí acantonado y cada vez que te baje la inmunidad pues vas a tener un brote. Uh -huh. que, eh, puede ser que ocurra o puede ser que no tengas ningún brote más, pero cabe la posibilidad de que, de que haya brote cada vez que te baje la inmunidad. Entonces decía que en, en ella cómo iba a volver a poder tener una pareja teniendo eso. ...que eh, si no se puede quitar eso... ...¿cómo puede ella volver? Eh, ya no... No. Pero eso cómo se quita... ...pero es que yo me quiero quitar el, el, el virus este... ...pero tiene que haber algo para quitar el virus... ...que no, no existe... ...solamente para los brotes... ...se pone el tratamiento igual que el que tienes en el labio... ...entonces Bien. le dije... ...bueno, y tú si tuvieras un herpes en el labio... ...en tu boca... Eh, ...no volverías a besar nunca a nadie... ...ni tendrías nunca pareja... ...porque claro, eso está ahí toda la vida... Cada vez que te bajan las defensas, tú sabes que las personas que tienen un herpes en el labio, cada vez que le bajan las defensas, le salen la, las heriditas en sal, ¿no? Uh -huh. sí, Digo, sí, sí, no, sí. No, no besarías nunca a nadie, no tendrías nunca pareja, no, y ahí ya uh -huh. se dio cuenta. O sea, es que es mismo, la misma entidad, solo que cambia que en lugar de estar en los genitales, está el, en los labios, que encima es mucho más visible y más contagioso sin embargo con el con el de los genitales pues era una cosa que no podía con ellos era era tremendo la vergüenza la culpa la sensación de estigma de uh -huh. bueno pues todo eso eh, se habla mucho en el libro sobre todo o sea no solo la parte médica como tal eso, sino eso. el poder ayudar a, un poco a sacar a la gente de de, 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 de uh -huh. ese añadido no que tiene la, la infección de transmisión sexual que, por supuesto, hay que tratarla desde el punto de vista médico y todo eso, todo lo que quieras, pero lo que no podemos es eh, añadir ese esa sensación de, de, no sé, como un castigo divino como mm. algo, eh, en fin, como... Algo por lo que avergonzarse, la claro, que que vergüenza y todo
1: y un, eso, ¿no? Eso es, y la vergüenza además que más sienten las mujeres ¿no? que los hombres. Y ha, hacías referencia también al tema de la medicina sí. que todavía hoy en día no trata por igual a hombres que a mujeres, ¿no?
2: Sí, sí ellos, la verdad que con las mismas cosas, eh, uno, un chico tiene un herpes y es que le da igual. <risa> es que me hace mucha gracia, digo, tiene una chica un herpes y parece que le han mandado un castigo divino. O sea, la, la forma como lo consideran así en general luego habrá de todo por supuesto, pero en general me me llama la atención eso no les dan ellos tanto 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 drama y para nosotras es como como si fuera un castigo divino es que no hemos salido mucho de de las de las cavernas en ese sentido no como que eso es algo de. de pues, no sé, de, de, se asocia mucho a, pues, a promiscuidad, a que. Y no tiene por qué. O sea, con uh -huh. una sola relación sexual que tengas en toda tu vida puedes tener la mala suerte de cruzarte con alguna cosa de estas, ¿no? Y lo que hay que uh -huh. hacer es, pues, oye, eh, utilizar el preservativo, uh -huh. todo lo que se pueda, desde el principio hasta el fin, para evitarte estos disgustos, ¿no?
0: Claro, y también para evitar este miedo, esta vergüenza de la que hablas, un paso muy importante es el autoconocimiento, ¿no? Con atrevernos a conocernos. O sea, eso es, atrevernos a conocernos a nosotras mismas. Ahí está sí. el primer paso, ¿no?
2: Sí, claro, claro. Eh, eh, es que um, es que yo tengo pacientes que vienen a la consulta simplemente por un granito en la vulva. Mm -hmm. y, ¿Y, ¿Y se lo han digo, mirado
1: esto, se, sí? ¿se le han mirado antes de ir? ¿o? Se, se la han notado, lo no. que sea.
2: Se, se lo han notado y ni, ni se lo claro, miran. Claro. Oh. Eh, eh, y, y alguna se lo ha mirado, pero se, se 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 como que se descompone y se viene corriendo a la consulta. Que le digo, bueno, y esto mismo, ¿lo tienes en el brazo que hubieras hecho?
1: Uh -huh.
2: Nada, pues no le hubiera dado importancia. Oh. Bueno, ¿qué, qué qué pasa con la piel de la vulva? ¿Qué, qué le pasa? Bueno, pues es que eso es por, por esa desposesión del cuerpo de la que describo, uh -huh. esa que describo sí. en, el, uh -huh. en, en los libros ¿no?
1: Claro. y bueno y luego está todo el tema ¿no? de cuando tampoco tienes nada y vas al médico y parece que estás deprimida y la hipermedicalización ¿no? que rodea ah, sí, es a toda sí. esta cuestión y sí, la
2: medicina es que la verdad es que eh, hay la medicina es androcéntrica completamente estudiamos el modelo ...de ser humano en el modelo masculino... ...y todas las conclusiones de todos los trabajos publicados... ...todo eso va sobre modelo masculino siempre... ...y hay diferencias en las formas de enfermar... ...entre hombres y mujeres... ...y luego en las mujeres ocurre una cosa... ...que se psiquiatriza todo con una, con una alegría... Eh, ...cuántas mujeres con endometriosis... ...pasando eh, un calvario en sus vidas de dolor... Se tiran una media de ocho años a, hasta ser diagnosticadas porque se les dice que eso es normal, pues eso será que estás estresada o eso, ¿sabes? Como que yeah. todo es psicosomático, ¿no? Y m, mujeres con hipotiroidismo, con anemia, que se van con el antidepresivo a casa antes de ponerse el tratamiento del hipotiroidismo o de la anemia, que puede. ...pueden dar síntomas que parece, pueden parecer depresivos... ¿no? ...pero eh, antes de decir que una persona tiene algo eh, psicológico... ...primero hay que descartar realmente las causas orgánicas... ...descartar causas sociales... ...que eso también pasa, se psiquiatrizan hasta los malos tratos... ...mujeres maltratadas que son, están hasta arriba de psicofármacos... ...cuando ellas realmente no tienen un problema psiquiátrico... ...tienen un problema social... En las mujeres se mete todo en el mismo saco, eh, todo es psiquiátrico eh, y por eso el 85% de los psicofármacos se eh, lo toman mujeres.
1: Eso es tres
0: veces más que que los hombres, sí, son los sí. los datos. Uh -huh. Pues para es una pena que no tengamos tiempo de hablar de más cuestiones de las que tratas en el libro para pero, bueno, eso, eso están eso
2: es. los dos libros eso es. <risa> animaros animaros a leerlos animamos desde
0: aquí a, a, eso es, a leer estos libros y, y sí que hay una cosa que destaca que es la portada de Hablemos de Nosotras de la ilustradora sí. Raquel Ribarrosi que no podíamos dejarlo sin mencionar Lola Vendetta, conocidísima sí. ilustradora cuéntanos para terminar cómo surge esta colaboración tan chula entre vosotras
2: Sí, yo la conozco de, de antes de de hacerme la ilustración y se lo, se lo comenté a la editorial que les parecía y les pareció bien le, y nada, se lo, se lo pedimos y, y ahí está. <ríe> es muy bonita la... Ha quedado, la sí, ha quedado preciosa. No y la si... otra también es muy bonita. ¿eh? Sí, sí, van en vagina. la misma
0: línea, sí, sí, uh -huh. sí, es verdad. No sabemos la... si, si... Sí, sí, nos Miriam.
2: No, que eh, es, es curioso, pero pero me lo han censurado las portadas en las redes sociales en más de una ocasión. Una porque se ve un pezón y sí. la otra porque es una alegoría a la, a la entrada de la vagina, sí. que, que ya ves tú, es, <ríe> pero yeah. es tremendo, es tremendo. Bueno, eso eso lo, lo censuran en las redes sociales, que me ha, me ha pasado varias veces, y... Y en cambio el porno y, y la hipersexualización de las mujeres, y la, con esos reguetones que se cantan, con la cosificación de las mujeres, eso no pasa nada, sí. eso no pasa nada. Sí. Hasta un chico ha estado ha salido diciendo esas barbaridades de que él dice que no usa preservativo, le dice a la gente, a las mujeres que no que él es estéril para, para evitar ponerse el preservativo, sí. es decir, tremendo, eso no no, no pasa tremendo, nada.
0: Tremendo,
2: desde luego. No pasa nada, pero oye, que se ve un pezón en esta… en esta es que eh, es curioso, es curioso el tema de la sexualidad, uh -huh. cómo en cosas tan inocentes y tan normales se puedan eh, considerar como sucias o feas o mal vistas, y las cosas realmente sucias, como, como cosificar a las mujeres, eh, se vea normal. O sea, esto es increíble, ¿no? Sí. Cómo han cambiado los, los tabúes.
1: Bueno, razón de más entonces para comprar ambos libros. <risa> <risa>
0: Pues con esa reflexión que, que acabas de hacer nos quedamos, Miriam Aladif Mendiri, ginecóloga, escritora y divulgadora, hoy en Graffiti, en Radio Euskadi. Es que es ricasco, muchas gracias por hablar con nosotras, eh, de, de, de nosotras, ha claro. Ha sido
2: <risas> un placer y podéis seguirme en, la, en Instagram, en, sobre todo en Instagram, donde publico muchas cositas relacionadas con estos temas y también en Facebook a través del blog mío en fin, me podéis encontrar en todas las redes sociales si os interesa este tipo de información
0: Pues dinos dinos tu nick de Instagram
2: Miriam Pues en Instagram tal cual Miriam Al sí Y como suena Al, A, L, A, D y B A, B de dedo y latina B de abajo Miriam tal
0: cual. Pues ahí uh -huh. está, ahí está uh -huh. para seguirte, para seguir hablando de nosotras. Muchísimas gracias, gracias. Y, y esperamos que hasta pronto.
1: Hasta pronto. Un abrazo, gracias. Miriam Agur. Un abrazo grande.
0: Sentirlo todo.